0: 听众朋友您好，欢迎收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍。家里有小宝贝的家长呢，对于孩子的成长过程都非常的关心。我们现在给他们的不只是说吃饱啊、穿暖，其实更重要的是心理发展。大家对于孩子的这个呃行为表现都非常的关注，但是有时候孩子有一些情绪的反应，我们会搞不太清楚他到底是怎么了。他是真的不开心吗？还是他？发生了一些状况，或者有些家长会想，我的孩子是不是在心理的方面生病了？你很难跟孩子沟通，对不对？对我也常觉得要去了解小孩在想什么，真的超级难。这个怎么办呢？当然就是交给专家啦。所以在今天节目里面，我们请到的是陈维芳，戏剧治疗师。您好，您好，我是陈维芳，还有我们呃临床心理师陈以如。
1: 大家好，我是以如。好，今
0: 天请两位来啊，一听就知道是要谈一个非常专业的问题，就是孩子的心理发展。就像我刚才讲的，我们很难跟小孩沟通，因为他们表达情绪的方式，哭啊、闹啊或笑，他很难用语言告诉你说妈妈。我不开心，或妈妈，我挫折，我沮丧，在这个时候呢，其实这两年发展的是一个叫做戏剧治疗，是。我们很好奇，戏剧治疗是什么？怎么对孩子发生作用？是，嗯、呃，谢谢孟平
2: 。呃，其实大家可能比较耳熟能详的，譬如说像音乐治疗或是艺术治疗、嗯，可能在台湾发展的比较多年，所以大家会比较有印象这样子。那但是戏剧治疗其实也是其中的一种，就是我们称之为表达性艺术治疗。嗯那我们是透过各种艺术美才的创作的过程，这样。那我们相信，在这个创作的过程当中，就是自然而然的会带来，就是呃，心理治疗的一个转变，这样子。
0: 那这样子的治疗对象有分年龄吗
2: ？嗯，其实以戏剧治疗来说，并没有。区分年龄，嗯，哦，那只是像我刚好就是从英国回来之后，就是到台安医院的耳发中心开始工作，所以我一直以来就是呃，工作服务的对象都是儿童，嗯，嗯这样。那可能不同的治疗师他们会有不同的专精领域嗯，嗯，
0: 就这样听起来，戏剧治疗其实我们知道艺术治疗，我们是比较理解，比如说让孩子去创作一些什么东西，画画呀、雕塑啊。就可以从那个画画的过程里面去了解小孩想要表达什么。是，那戏剧治疗也是很类似，是让他上去表演吗
2: ？呃，可以这么说，就是说任何戏剧的元素，就是都可能被我们用在这个创作的过程。这样、嗯，例如说角色扮演，呃，例如说设计一个角色，或是呃创作剧本这样子。那可能因为跟儿童，哦、因为我们有时候可能真的呃两三岁的儿童可以开始玩游戏，扮加加就开始。嗯对，所以我们也可能是透过玩游戏，哦、
0: oh, 嗯，不同年龄层可能会有不同的做法。对对对对对成熟一点的，搞不好他写个创作是是这样，是的。那然后如果小孩子他还不能创作，游戏的角色扮演也其实是戏剧治疗的一种没错，那也是一种创作哦、oh,。对。可听到这边，我觉得有些家长会紧张了，就是说，嗯，嗯那我的孩子需要吗？嗯、这个我们要请易如来跟我们讲一下。我觉得家长最多的担忧是，特别是。很难表达自己的小学生这一类的孩子，嗯、他们会很担忧，说：“天哪，他现在怎么了？我需要去找临床心理师吗？”嗯，
1: 嗯、呃，其实小朋友的协助啊，有很多种方式，尤其是如果他是情绪上的有一些比较负向的，你感觉他情绪上负担很大，他很易怒，他很不舒服，他常常不高兴、不耐烦。那我自己。作为一个家长，我觉得，如果你觉得小孩的教养很困难，超出你的理解，这个时候就很适合去找一些专业人员、嗯。那一开始，如果你觉得，嗯、呃，我不知道，我不会往疾病的方向那个领域去接触，我比较想试试看，嗯、呃，我多了解我的小孩一点。那刚刚伟芳说的表达性艺术治疗这边的很多个选择，嗯，像戏剧治疗啊、游戏治疗啊，或者是音乐治疗啊、舞蹈治疗，或者是艺术治疗，就是画画的那种，其实都是蛮好的开始。嗯，那这些治疗师虽然，嗯、呃，不见得每一个都专心在儿童，但就是家长要稍微。认真找一下资料，找他们理解儿童的治疗是像伟芳这样很多年经验的、嗯，然后去上一下他们的课，或者是听一下他们的介绍、嗯，或者是呃偶尔有一些展览，像他们的青少年创作会有一些展演出，嗯、那可以去接触看看，就觉得哎、欸，我的孩子也许适合这样子的课程。那了解了之后呢，也许开始接触了之后，老师们会。给治疗师们会给一些建议啊，观察这样。那如果真的他已经走到比较需要关注症状，或者他的表现跟症状很相关，其实他们都是懂的，他们会建议你，呃，应该要去找临床心理师了，应该要去看心事科医生了，这样子
0: 对。嗯，所以讲白话一点，它是有一个层次感的。例如说，我现在觉得我的小孩易怒或暴躁或打人，好，那我也觉得好像没有精神病。但是我也不能确定，所以我就等于是先在一些治疗里面，艺术治疗啊、创作治疗里面去做，然后发现，哎、欸，他可能会需要心理治疗。那这个我们的艺术治疗师会跟他说，你可能需要什么建议。好，那心理治疗完以后，可能再往上就是，哦啊，应该讲说，先是临床心理，心床下再来精神，它总是有一个层次的这样子
1: 。呃。像小儿心事科的医生跟临床心理师，其实临床心理师是更不容易接触到的。嗯，在医疗体系上是，嗯、呃，因为台湾的医疗系统是你要先挂号看到医生，医生帮你开医嘱，你才会遇到临床心理师做评估或做心理治疗。哦、嗯，这是健保的服务，它的规定就是这个样子。对，嗯嗯嗯、所以如果已经有担心，然后想使用健保的服务的话，就。必须要走这个历程，所以你就会先遇到小儿心智科医师。对，那其实各大教学医院跟医学中心都有小儿心智科，然后现在有一些是放在身心科里面，有一些医生他有小儿专场，会看呃十八岁以下的小孩，嗯,嗯，这样子。然后医生看了之后。呃、嗯，没有不会第一次就告诉你你的小孩怎么了、嗯，因为我们没有办法算命嘛。<笑>对，<笑>所以就是医生也是要看个几次，嗯、然后确定一下这个孩子他的行为表现是一直都保持这样，嗯，然后是有一个发展的方向，不是你家长一说他不乖，他脾气不好。医生就会全部都相信。医生其实是蛮厉害的，他在问你的时候，嗯，他其实心里有他的诊断的路径在走，这样，所以他会多、嗯、多看个几次。但是，因为我们大家习惯看医生是那种
0: 立即见效
1: 、欸，对，就是我感冒了，我去看医生，你告诉我我要吃什么药，我、嗯、流鼻涕了要吃这个药。但是心事科比较不是这样子，嗯、心事科他就会问你说你担心小孩什么，小朋友你怎么了？嗯、他也会问小孩本人，然后会会让你带一些问卷。回去填，然后也问他的学校老师，嗯、也问他的安心班老师，就是照顾他跟接触他的人都会收集资讯，然后大概第二第三次之后，才会告诉你说，我们觉得他有可能是这个方向。的疾病或诊断，然后会建议呃，就会开单子给你，就是鉴保的转介单、嗯，就是会让你在医院里面做临床心理师的心理横件，就是心理测验啊、嗯嗯，然后跟心理治疗这样子，嗯,嗯对，但是这是鉴保的，对，但是因为啊，对对对，就是它时程会很长，对，然后如果大家就是觉得小孩适不是适应，不确定我这个小孩要不要去看医生，那。又怕等太久，因为通常都是老师建议说，哎，应该要去看一下了。嗯、然后你会很担心，说我这样给老师添麻烦，或者是他在学校都不开心，我也舍不得。那现在有很多自费的治疗所、心理治疗所、心理智商所，那你一定要确定他会做小孩的、嗯，你就去可以咨询个一次看看。嗯嗯，对。然后你接触了一个之后，他就会告诉你更。更适合你的在哪里？就是你认识了一个专业人员之后，嗯、他就会建建议你往更适合这个孩子的方向去。嗯、所以求医之路是有点真的很坎坷啦，有点辛苦的。但是,但是台湾的专业人员是够的，是够的、嗯。只是说因
0: 为对这个路径不了解，对对这个
1: 领域不了解，对,<笑>對大家很少用到，这是好事，好事是是。是。对，然后但是如果担心了，就赶快来看嘛，保平安很好的。嗯
0: 、对啊對啊,对啊，我相信如果碰碰到这个状况、嗯，家长心里。很着急，他们就找不到门禁，门在哪里？门在哪里？然后大家找不到。对好，所以呢，今天我们节目里面邀请到的是陈以如临床心理师，还有陈维芳戏剧治疗师，我们来谈一谈儿童的心理，到底我们怎么去帮忙他，关照他？谁在你身边？我们今天邀请到陈维芳戏剧治疗师，还有陈以如临床心理师。那刚刚以如跟我们谈到说，当家长要去找。对孩子的帮助的时候，其实经常很难得其门而入。好，这是一个一来可能是我们的资讯还没有这么发达，第二个是说家长对于说，哎呦，我的小孩是不是要看心理治疗？这样他们会有一点点的障碍。好，那其实大家也会比较嗯不明白，或者是说我们家的孩子，假设他今天发脾气、情绪不好、打人、哭闹，在那个而且是哭闹不休哦，哈，我讲的是很严重的那样。以前的家长会带去收金，对，好很多是这样。但是现在大家会觉得说，我是不是该往心理方面走的时候，嗯、他们会遇到一个状况是，我的孩子没有精神疾病啊，我为什么会需要心理治疗师？嗯、这时候我该怎么办
1: ？对，就是大家对于呃精神疾病跟心理治疗的概念，呃，现在还不是那么。完整，嗯，所以其实我们也在努力，潍坊也在努力，大家都想让大家，呃，所有的家长们知道說，说小孩他只要适应得很辛苦，嗯，这个时候你就可以加入一些专业的资源。那如果你觉得用到临床心理师太太重了，嗯，哦、<笑>就可以找呃智商心理师，或者是。呃，表达性艺术治疗的治疗师们，嗯，对，所以就是你可以先从。嗯，不是病理的这种专业人员开始，就刚我们
0: 讲的像戏剧治疗啊这一类的開始，对对对对對,對,对，
1: 就是当你在理解小孩的过程，你或小孩情绪上负担很大很大的时候，因为现在的小孩其实他们的生活难度比我们以前高很多很多，真的啊、怎么说？他们难度来之可刚，我也觉得很想去学呢、啊，很需要学，也是也是，对，他是一个非常综合的、嗯，而且现在的社会小孩可以接触到的资讯很多，跟我们以前比起来。就是成千上万倍的那种感觉。对，现在我都
0: 觉得资讯压得我快喘不过气。对，当他们要学功课啊，要学人际啊，要学打手游
1: ，而且他们要在其中做非常多的选择。因为现在的家长很支持小孩做选择，你穿什么衣服要自己选，嗯、吃什么你自己选，自己选的自己要吃完，书包要自己背。所以其实他们的生活要求他们的独立性。我觉得现在的家长也是很愿意训练小孩，就是你要独立，你要学会，你要尽力。这样反
0: 而无形中造成小孩有一种心理压力哦。嗯，
1: 适应得来的小孩，他就成为一个挑战成功的经验，成为成就感。对，适应不来的小孩，如果又一直在一个环境不能够理解他，给他的资源不够，然后他内在的资源也撑不起，面对这些挑战的时候，他就会垮掉。
0: 哦，我没有想过这件事，我们都一直以为说给孩子一个完全的自主性，给他选择，那是对他好，但是我们并没有想到，有些孩子其实适应不了。他觉得说到到底我该左还是右？我今天刚穿穿白还是红会被大家赞美？或者我今天到学校去说这个话得体或不得体？对，哇，这变他们的生活选择
2: 是啊
1: ，他就是很多很多很多的选择。然后有的小孩他的内在思考历程很长，嗯、他不是不会选，他会选，他选的很细致。对，所以他就花很多的时间想。同学问他要不要一起玩，他就是犹豫了很久。同学都走开了，他,他们都去玩了，他就一个人在那，觉得没有人理我
0: 。然后同学又觉得你怪咖
1: 。对，嗯、但是他其实没有不要跟大家玩，他只是想的久一点。但是现在的社会生活速度非常快，所以就对这样的孩子，他就是你看他只是很文静而已，想久一点，他就他就困难了。对，所以小孩的成长会随着他们的环境啊、生活啊，原本就有蛮多压力的。嗯，对。那所以，如果我们愿意在小孩很有情绪的时候，家长其实已经是很好的支持，也很好的给他们舒压之呃温暖的环境。其实我觉得现在的家长都很尽力、嗯。那如果你觉得你已经用心做到这个程度，小孩的状况还是不稳，他的情绪还是太多不能消化，可以来看我们心理师。是好人，金老师也是好人。<笑>我们对小孩很好的，<笑>我们会陪家长一起讨论出来，就是这这个大概是什么情况？它是暂时的，还是它可能是一个长久的特质、哦？你们这个整个家庭要一起去面对这个特质。嗯，我觉得有一件事情是家长最难去判
0: 断的，是说我到哪一个临界点，我得要找帮忙。好，举例说，刚刚我们有聊到说，孩子可能会有一些状况。其实我最常听到的是孩子乱吃东西。但是我刚刚才知道，原来如果你吃课本跟吃头发是不一样的意思，哎，对
2: ，就是
0: 比如说孩子有时候焦虑，他就看到那个课本或者他就拿来啃，我不确定他们到底有没有吃下去，但是我们看到他这样咔咔咔咬课本，嗯嗯嗯，但我也听过有人的孩子他是把头发这样拉下来咬，跟或者是拔下来吃，这两种的反应是不同的东西吗？
1: 对他们是在病，就是在我们心理学上，或者是在经小儿心食科的病理上，它是不一样的表现。都是吃诶、欸，为什么不一样？对你吃什么很重要哦。哦怎么说？对，跟你怎么吃它很重要。像呃，头发这件事情，通常头发是长在头上嘛，所以你如果把头发拔起来去吃，它是符合某一个诊断的。对，嗯，哈、嗯，但是我们现在不要讲，不要向他讲这样。那后当他偶尔出现一次，这样没有关系。可是如果他有压力，他很焦虑，他无聊的时候，他就会这么做。这个已经成为他的阴影模式之一，那这个时候就要专业协助他，赶快带去看医生啊！哈，小儿心视科医生，他们也都人很好、嗯、哈。对，那可是如果小孩是吃课本，嗯，那我们可以了解一下前因后果，他是不是那一科很挫折？我讨厌数学，我把数学课本吃了。对，那而且这样子，他可能觉得自己会变坏。因为我把它吃掉了。哎、哦欸，你有没有、那個？他有一个想象。
0: 对对对，你知道小叮当，小叮当有一个魔魔法，吐司，土司,司小时候我最想要那个，就是土司把它盖在课本上，然后土司就会，掉對,
1: 對,对，然我就会了。对
0: ，哎呀，小孩是这样想的。对、嗯，所
1: 以他们有一个卡通式的想象。哦。然后，或者是他真的是觉得这个东西，我实在太想消灭你了。可是，如果我不把你吃掉，你还在哪里？哦、oh, ，所以他就去撕了，然后依他的对他的看法跟想象，然后去操作这件事情。这潍坊应该经验很多，<笑>所以这
0: 是两个意思，就是说有的他是消灭他，我讨厌你，我生气，对，吃掉；，另外一个是，哎、欸，我吃了你我就会了，那是比较可爱天真。对，嗯、所以我们得要从这个聊天呐、啊、的过程
2: 去去探讨，跟他互动、嗯。对，然后有时候跟年龄层也有关系、嗯。对，然后所以我们其实需要像一个侦探一样，就是我们需要花一点时间跟他工作，然后让。他自己想要玩，他可能边玩边讲故事，他可能就讲出来了。哦、oh, ，大概会是一个这样子的过程。这样
0: 我就比较有一点了解所谓的戏剧治疗了。我们刚刚以以这个吃课本为例子哈，嗯，或许你们会在戏剧表演当中，那个孩子会表达出来说：“我今天把这个课本吃掉的想法。”对，其实是我爱他，或我想要他，對對對或者是我生气他。
2: 没错。好，<笑>
0: 那假设今天这个孩子把课本吃掉的原因是我想要。像小叮当的吐司一样学会，嗯，那这时候你们要怎么办
2: ？呃，就是呃，应该每个小朋友的状况也不一样、嗯，很多小朋友他们其实就是当这个东西被表现出来了，然后被看见了，那可能我们还是要看他背后的，例如说，他其实可能是因为他太害怕，他做不好。呃、嗯，那他觉得没有自信，或是就是我们还是会再继续去探讨，就是他背后的原因，有可能就是他担心，他如果不把这个东西学好，就比较核心的问题是，他如果没有把数学学好，妈妈就不爱他了。Oh. 这个可能才是最根本。那我们会去处理的是让他知道，当他知道说，其实他数学再怎么烂，妈妈一样爱他的时候，那数学好不好也不重要了。哦、oh. 嗯，类似像这样子，我觉得这好像是一
0: 个追根究底的一个过程，嗯嗯、有点像这样， oh. 就像你刚刚讲的侦探。
2: 对对， oh. 然后很多时候也。也是，就是当我们把这个故事就是也分享给妈妈的时候，然后妈妈发现哦，原来他是这样想，小朋友就好了，呵呵就是<笑>对，真的是这样。很多时候<笑>、嗯，因为他们只是沟通不良，或是小朋友只是说不出他的困扰，那当他发现妈妈是就是一样爱他，不管不管怎么样，对对对，他只会终止去吃课
0: 本了
2: 。这样是的，就不需要了。<笑>对对，因为
0: 他的他想要那件事情被满足了，他就不需要用别的情绪来。表达说我今天怎么怎么不开心，或我想要得到妈妈的关心得不到，对，他就等于被解决了。是，哇，这个过程，我觉得你们还蛮造福大家的，<笑>因为这个大家都知道，有有养过小孩的，尤其是那种小小孩，跟小孩沟通的过程真的是不容易。嗯嗯，对啊，所以说今天如果说呃，我们看到一个孩子有状况的时候，就像刚刚我们陈雨茹临床讲师讲的，我们一层一层去了解他，然后一层一层去看到他说。他的问题在哪里？但我们刚刚也讲到另外一个状况是，他可能并不是情绪问题，他可能是发展比较慢、慢、展迟缓这种。嗯、那家长也会好奇了，这种孩子他需要去接受心理治疗吗？
1: 哦，在发展迟缓这个领域呢，其实台湾的资源真的很好，因为我们有一个早疗的制度在医疗上，所以如果你的小孩有任何一个方面生理的、认知的。然后是呃动作上的，比如说他就是常常没有力气啊、嗯，走不动啊，走不稳啊，然后拿东西会掉啊，没有办法自己扣扣子啊，这种生理上的呃比较没有跟上他应该有的年纪表现，这个这一群孩子都可以到医院去看早疗联合门诊。那早疗联合门诊里面有很多个医生。有遗传科的医生、小儿科医生、有心智科医师、有复健科医师，嗯、然后还有呃搭配的治疗师，有职能治疗师、物理治疗师、语言治疗师。哇，很多。对，心理师也有心理师，然后更台北市联医更好，他们还有个特教老师。嗯，对，所以就是会全部的专业人员一起看这个小孩，或者是分很多次，请你带小孩来我们。这一次看看他的语言状况怎么样，这一次看看他的动作状况怎么样、嗯，然后就会花一些时间，大概可能要几个月，把这个孩子的现在的整体表现的剖面图建立下来，嗯，然后就会知道说，哎，他的认知理解是不是跟得上他的年纪？因为小小孩如果他的理解没有跟上他的年纪，嗯，你常常跟他讲什么，他的反应是不太对的。嗯嗯，对他反应出来的会是他理解的东西。嗯，那可是家长是很难测试他理解了什么，对
0: ，不知道他了解什么。对
1: ，然后小孩的理解又比较破碎，所以其实是很难想象。那那个沟通就是会很困难，嗯、父母会很辛苦。这样，那语言也是，语言其实是很明显，大家会发现小孩如果发展迟缓，都会说：“哎、欸，怎么还不会讲话？”，他、嗯嗯、怎么讲
0: 话不太像一个句子？对，
1: 或者是讲话了听不清。有嗓音或勾音的问题，这样子對,对。那其实就是呃，我们的医疗系统里面是有一个早疗系统。大家是可以去看这样这样子的门诊，然后他会呃、嗯、很完整的提供给你你需要这个孩子他需要的，你不需要的他就不会排这样子。然后排了之后呢，他就会给你一个报告，报告里面会写出，哎、欸，他这方面是跟得上的，不用再检查了。那也许认知方面的他就哎、欸、比较落后一点，那落后是代表他还在比较前面的年纪，这个时候不会说他是障碍。哦，只是慢了一些，对，就发展慢一点。那认知的发展慢要怎么办？就要来找心理师。所以心理师不是只做。大家觉得的情绪而已、哦，我们会做神经上的附件，嗯，就是他的认知满，可能是他的神经大脑有一些状况、哦，刺激
0: 他让他追上来吗？对
1: ，但是要用小孩开开心心的方法让他追上来，不能够吓他、骂他,、嗯、他,他、不喜欢他，或者是让他觉得学习很痛苦。对，因为大脑要在一个就是起码要平静愉悦的状况底下，那个学才能够建设新的路径啊、嗯，而且不会凋零这样。这好
0: 有道理哦，因为我们大家都要说乐在学习嘛。其实这不只是适用于成人，小孩更适用、欸
1: 、当然，对他，而且他们他们的连接是很快的，所以你让他在很痛苦的状况下或很有压力的状况下学习，跟你给他很高的情绪支持，让他觉得说开开心心的。我虽然遇到很难的事情，可是哎、欸，我去挑战了。这个人是了解我的，嗯、他会指导我很努力。哇对，这个那这个就要靠儿童的临床心理师。
0: 嗯，对，这是一个被了解跟你们去帮他建立路径的过程。对，所
1: 以就是一个神经的复健，或者是一个认知的提升。嗯，然后还有一些是行为的建立，就是有些小小孩他们比较躁动，那当然有可能他是过动的小小孩，嗯、就是注意力不集中过动的小小孩，但也有可能他是自闭症。呃，所以他就是非常多刺激，他非常不安，自闭症的小小孩。那这两个很难分，所以呃，最好也是心理师的陪伴底下去确认说，诶，他这个症状是怎么出现的？不要只看他躁动这样子，他躁动有很多。呃，来的原因这样子，对，所以这个原因，因为我们已经读了很多书，就让我们来分吧，对，这就大家别<笑>辛苦了这样子，对，那当然家长愿意学习这也很好，所以我们观察完小孩，然后给他们上课，协助他们一些活动之后，会再跟家长解释说，诶、欸，这个孩子大概是什么情况，那你要怎么对他，或者是你调整一下怎么跟他互动，那你们的状况会比较好，也让家长的教养压力下降低一点，嗯，对，那这样。呃，相处好，小孩的发展就会更阻碍更少，发展更顺一点
0: 、嗯。所以今天听雨茹跟伟芳这样讲哦，我就觉得说。现在小孩其实也算是很幸福，因为有很多人在帮他们处理这一块，不管是情绪的部分，或者是发展迟缓的部分，都有专业的，像是戏剧治疗师啊，还有临床心理师啊。那两位其实也真的，我听两位讲，我觉得哦，很佩服，因为真的做的很多事情。那你们也都会有办讲座，帮助这些妈妈、啊、爸爸们、家长去理解说，如果我今天要找到这个门走进去，因为像刚刚一如讲的，找到支持治疗的人。没有那么容易哈、嗯哦，所以有时候如果说我们需要这样的帮助，我们可以搜寻小路上英文空间，是这样可以找到你们哈、哦哦。就是至少先把这个门踏进去，是，我们就可以看到外后面这一圈很多人在帮忙这些孩子们，是帮忙这些爸爸妈妈们哈、哦。今天很谢谢陈维芳戏剧治疗师，还有陈雨如临床心理师，在我们的节目跟我们分享这么多好的资讯，谢谢两位，
2: 谢谢，谢谢大
0: 家，谢谢。